0: Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Realitní mixer. Tentokrát se zkušeným realitním právníkem, panem doktorem Jakubem Janem Dysmanem. Jakube, vítej. Ahoj, Honzo. My si tykáme, protože se známe už dlouho a protože už víc než 11 let, jestli se nepletu, poskytuješ svoje právní služby klientům naší realitní kanceláře. Je to přesně tak.
1: Já mám takový pocit, že s tebou spolupracuji od té doby, co děláš reality, jestli to tak je.
0: Je to tak, je to tak. Abych představil svého hosta, Jakub vystudoval pražskou právnickou fakultu na Univerzitě Karlově, ale také vystudoval teologickou fakultu a poměrně dost se věnuje své duchovní cestě v křesťanském světě, ale my dneska se chceme spíš držet těch nemovitostí a realit a budeme se bavit o tom. Jakube, ty mi prosím tě řekni, my říkáme klientům, máte mít svého právníka ale máte mít právníka, který umí reality, realitního právníka. Jaký je v tom vlastně rozdíl mezi právníky? Hanzo, říkáte to klientům naprosto
1: správně. A já použiju takový příměr, když tě bolí zuby, tak taky nejdeš na gynekologii. Takže ono je to podobné i s těmi právníky. Když máte problém s obchodní společností, tak jdete za právníkem, který to dělá A když prodáváte nemovitost, tak jdete za právníkem, který to dělá, který to umí, který to má vychytané, který zná danou problematiku a zkrátka je to odborník na svém místě.
0: Ano, ta s těmi. Lékaři se mi zdá, že to je e, dobrý příměr. Ono ostatně u makleru. je to stejně. Když je někdo odborník na pozemky, tak mu rád svěřím pozemek, Protože pozemek je ta nejtěžší nemovitost, co se snad dá prodávat. Ještě někdo odborník na byty, tak mu dám byt a když někdo odborník na továrny, tak mu dám tu továrnu na prodej. Řekně mi, prosím tě. Proč vlastně klienti potřebují právníka? Kdy dneska se dá na internetu stáhnout, kde jaká smlouva prostě se tam vyplníš a děš. No. To je pravda, to se dá,
1: ale přeci jenom právě proto, že to je poměrně specifická věc, tak i když si stáhnete nějaký mustr z toho internetu, tak správně vyplnit mustr je první problém a aby ten mustr dopadal na ten konkrétní realitní obchod je další problém. A můžu říct, že vždycky, když mi někdo pošle smlouvu, pane doktore, jenom mi na to koukněte, tak v podstatě ve druhém odstavci poznám, že to stáhli někde z Mino CZ nebo z nějaké podobného zdroje odborných informací, protože prostě většinou to pak totálně nesedí, jsou tam nesmysly, špatně specifikované nemovitosti, zkrátka katastrofa.
0: To, co klienti mohou vidět snadno je, když se vyplní něco chybně ve smlouvě, pak to jde na katastr, katastr to vrátí, že nesedí jméno, nebo nesedí nemovitost, nebo kus nemovitosti tam vypadla, typicky pozemky kolem panelového domu, které k tomu patří, ale nejsou na stejném listu vlastnictví. Přesně tak, přesně tak. A právě u těch realitních smluv je v uvozovkách
1: problém to, že ty smlouvy o převodech nemovitostí vždycky musí projít katastrálním úřadem. A katastrální úřad to je samec, ten vám prostě žádnou žádnou... Prkotinu ve smlouvě neodpustí, takže stačí prostě někde se umáčknout, někde udělat drobnou chybku a máte smůlu a celé se to opakuje.
0: Že samci neodpouští, jo? Ne, ne, ne,
1: sam to je, to já myslím, že to je Karel havlíček Borovský, ten má někde v těch, tu v nějakých elegích nebo co to je, nebo křesvatého Vladimíra, vojenský soud, to je samec, soudí, až se práší, on má všechny paragrafy v jedné patrontaši, takže prostě tohle to mi tak jako utkvělo. A katastrofa je prostě samec.
0: Hezky. Ono, je to zároveň, účast právníka je dobrá v tom, že klient vidí, že smlouvy nedělají makléři. Jednak je to zakázané, zákonem a jednak je to neslíchané, protože my jsme makléři, my rozumíme obchodu a nemovitostem, doufejme, že rozumíme klientům, ale rozhodně nemůžeme dělat právní činu. Máš naprostou pravdu.
1: Ono, ta, ten ideální realitní obchod probíhá v takové vzájemné spolupráci, synergii mezi tím makléřem a právníkem, protože já jako právník většinou nemám čas a ani možnost řešit takové ty obchodní věci a je Proto úplně pro mě perfektní spolupráce s makléřem, který je odborník, protože on zná ty lidi a on dohodne ty v uvozovkách obchodní věci. Co to je? Aby prostě ten obchodní případ si sednul, aby vyladil ty požadavky těch klientů, Když paní Kropáčková má syna, který se připravuje na maturitu a potřebuje tam v tom bytu prostě ještě být dva měsíce, aby se doučil na maturitu a naopak kupující tam potřebuje být o dva měsíce dřív, tak ten obchod prostě pak v té smlouvě, co já mám napsat. To znamená, tyhle obchodní věci je skvělé, když makléř ví, které má dohodnout, jak dohodnout, předem je dohodne a já vlastně už připravím tu smlouvu přesně na míru tomu, o čem se ty dva účastníci mezi sebou dohodli.
0: Je to tedy tak, že každý obchod má svoji smlouvu, kterou ty prostě píšeš nově pro ten konkrétní případ? Samozřejmě
1: není to, že bych sedl k bílému papíru, otevřel si lahev sodovky samozřejmě <laughs> a začal <laughs> to budem? prostě s fleku psát, ale používám nějaké jakoby předpřipravené vzory, protože Část těch věcí v těch smlouvách je stejná, opakující se nebo obdobná. A pak jsou tam právě ty variabilní části, které se vlastně jakoby přizpůsobují specifikum toho daného konkrétního případu.
0: Ty jsi si získal velkou oblibu u našich klientů, protože umíš trpělivě a laskavě vysvětlit i složitější věci. A dokonce, i když ty strany spolu v něčem nesouhlasí, tak když ty to vysvětlíš po té právní stránce, tak se vlastně vždycky dobereme k nějakému konci, který je šikovný pro obě strany.
1: Je to součást
0: běžné jako právní praxe?
1: No, ono to je, tohleto je věc, která možná je daná jednak praxí a jednak možná i mým osobnostním založením. Já jsem člověk, který nemá rád konflikty a ve chvíli, kdy vzniká nějaká konfliktní situace, tak se vždycky snažím ten problém uchopit, pojmout, pojmenovat, říct vlastně, podívejte se, Chápu, že problém je v tomhle, v tom, nabídnout nějaké možnosti. No tak pojďme to udělat tak, nebo tak, nebo tak. A z toho, pokud ti lidé jsou rozumní a chtějí se domluvit, tak
0: vždycky nějaké
1: řešení potom zejde.
0: Ty jsi vždycky věděl, že budeš dělat nemovitostní právo, nebo jak to vlastně vzniklo? No, vzniklo to víceméně
1: náhodou. Protože já jsem, když jsem. Koncipienci odkroutil tu povinnou koncipientskou praxi a složil jsem advokátní zkoušku, tak jsem začal pracovat v advokátní kanceláři, kde ku podivu převážná většina mé práce byla na insolvenčních řízeních. Mm-hmm. A do toho za mnou přišel nějaký kolega, který dělal realitní právo, že ho oslovila další realitka, což byl mimochodem ty, a on už na to neměl kapacitu. to říká je a tak, hele, tak to zvládneš, nechceš to zkusit. Honza a dámek, to je takový hrozně fajn člověk a, a prostě mi teď v růžových barvách a jak ta spolupráce bude nádherná a úžasná. No tak jsem to zkusil, no a ono, hle, už to je přes 11 let.
0: Já mám dojem, že z obyčejného právníka, dobrého právníka, dělají dvě věci. A to první je vstřícnost k lidem, schopnost se domluvit a druhá je zkušenosti. Protože každý obchodní případ, každý právní případ přináší novou zkušenost, nové klienty, nové právní problémy potenciální. Vnímáš to podobně taky tak? Naprosto,
1: naprosto. Protože vlastně ty zkušenosti, které člověk získává v daném oboru, se, teď vůbec nevím, jestli to můžu říct veřejně, ale... Vlastně nejvíce se člověk učí tím, když se někdy něco nepovede. A ono se prostě tu a tam někdy něco nepovede. Takže ty věci, které vás na fakultě nenaučí, se velmi často nejlépe naučíte tím, že někde projdete něčím složitým, těžkým, že vám katastr něco hodí na hlavu. Zkrátka, jak se říká, každé, teď nevím, to slovo mohu použít, každé kopnutí řitě povznáší. Takže každá zkušenost ať už negativní, ale i pozitivní, vlastně toho člověka formuje a dává mu víc a víc zkušeností a erudici k tomu, aby potom mohli jiné případy
0: řešit. Zase vidím ohromnou paralelu, ale vlastně ve všech oborech. Asi taky mě, když jsem byl na operaci s ramenem, tak jsem chtěl zkušenějšího lékaře a ne někoho, kdo čerstvě přišel z univerzity, někoho, kdo už dělal tisíc ramen, Budu tisíc, a budu tisícáté první a můž, mohu věřit, že to dopadne dobře. Přesně tak. Takže si taky nebyl
1: na, na té ginekologii s tím ramenem.
0: Ne s tím zubem. No, nebo, 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 ani nebo. s
1: ramenem. Vracíme se stále k tomu. Na odbornou práci mají být odborníci.
0: Je to pravda. Je to pravda. Uh, máš ty nějaký zážitek z poslední doby něco zajímavého právního, co si řešil?
1: No tak to je, to je dobrá otázka. Vidíš, já jsem tak jako si v duchu přemýšlel, na co se budeš ptát, ale že přijde na veselé historky z natáčení, to, 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 <těm> jsem, to, jsem, to jsem teda nečekal. No musel bych chvilku vzpomínat, ale jsou takové jako uh, úsměvné věci. Zrovna dneska se mi stalo, když, já nevím, jestli tato ta právnická alegrace je pro posluchače zajímavá, to jsou takové ty vtipy typu H2SO5 a, no. a podobně, tak já jsem teď nedávno měl, že byla část obce odlišná od katastrálního území, což se nestává často. No, jak se to já tečí? jsem říkal H2SO5. No normálně se to tam musí vypsat, ale člověk to prostě často nepotká a pak pochopí, proč někdy v nějaké katastrální vyhlášce je, že nemůžitost se specifikuje tak a tak a že musí být částí obce jeli odlišná od katastrálního území. A člověk se tak v duchu říká, jako co to je za kravinou. Prostě část obce a katastrální území je stejné. No tak nedávno jsem na to narazil. No. To vám je velká alegrace. Tak dobře, tak no tak připomíná mi to Veselé historky právnické, se No Dobře, to jsem se <laughs> asi chtěla
0: zeptal. Ale připomíná mi to, jak jedna naše kolegyně makléřka byla e, nabírat dům, rodinný dům se zahradou, vyměřila si tu zahradu radši ručně a pak v katastru našla zahradu o dvě třetiny menší. A bylo z toho pozdvižení a nějaké nepochopení, a pak se ukázalo, že prostě skrz tu zahradu jsou tam dva pozemky, vede hranice katastrálního území a ta zahrada je na dvou LVčkách, na dvou listech vlastnictví. Takže to, jak říkáš ty, bylo to takové malé kopnutí do žitě a zase nás to o kousek posunulo dál. Jakube, já bych chtěl otevřít dneska téma, které je v české společnosti tabu. Je to téma úmrtí. Je to smutná věc, teďka s covidem toho bylo samozřejmě mnohem víc, než kdy jindy. A proč to otvírá realitní makléř při rozhovoru s realitním právníkem je proto, že my máme bohužel z poslední doby hrozně moc zkušeností s tím, kdy někdo zemře a zbyde po něm nemovitý majetek, který není vypořádán, neboli zemře bez závěti a tedy po notářském dojde k vypořádání dědictví a najednou se tím těmi majiteli nemovitého majetku stanou sourozenci nebo rodinní příslušníci a další a vypuknou spory. Nás to trápí, protože máme pocit, že pak místo toho, abychom řešili nemovitostní záležitosti, tak pomáháme rodině se nějak mezi sebou domluvit a velice často to nejde, jakože to opravdu nejde nebo nechtějí. A tak máme pocit, Jestli by bylo možné, aby více lidí, kteří vlastní nějaký nemovitý majetek, ještě za svého života sepsali závěť a nějak tam ten majetek rozdělili dopředu. Co si o tom myslíš ty? Jaké máš s tím zkušenosti ty?
1: No, určitě. Určitě máš pravdu v tom, že ve chvíli, kdy... Já se zase možná pomůžu citátem, možná to trochu odlehčím... Já myslím, že to je v Cimrmanovi když inspektor Trachta řekne, že vždycky, když ho přivolají k mrtvole, která po sobě nezanechala závěť, tak by ji nejradši zabil. Ano, ví, co říká. Je to přesně ten problém je v tom, že ve chvíli, kdy ten zůstavitel ze svého života Jakoby nemyslí na to, co bude po jeho smrti, tak se může stát to, že podle zákona vstoupí do těch vlastnických práv dědici, dědicové, a přestože to jsou většinou rodinní příslušníci, tak, kteří spolu normálně vycházejí, tak ve chvíli, kdy začne jít o majetek, tak spolu vycházet přestanou. To je první věc. Druhá věc, dědicové mohou během dědického řízení uzavřít nějakou dědickou dohodu, ale ve chvíli, kdy ta dohoda není možná, tak se právě stane to, že notář jim to dědictví takzvaně potvrdí podle podílů. A pak se právě stane to, že mají třeba dva lidi, kteří se nemůžou ani vystát do pěkně půl na půl. Odhlédneme od toho, že i po zrušení předkupního práva mají potom, existuje předkupní právo 6 měsíců od takového nabití spoluvlastnictví, které bylo dějením. Ale hlavně, co s tím? Už samotné podílové spoluvlastnictví může, a to nemluvíme o tom, že to chtějí prodat, ale může přinášet problémy. Typu, spoluvlastníci rozhodují podle většiny hlasů. A teď prostě oni se nejsou schopni dohodnout. zákon. Seba
0: oprava střechy. No, Přesný, střecha je děravá, klasicky. jeden na to má, druhý na to nemá. Nebo jeden tak. to nepovažuje za důležité, opravit druhý. Ano. Přesně tak.
1: Jeden, jeden tvrdí, že to je důležité pro zachování věci, druhý říká ne, 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 to je zhodnocení, to dělat nebudeme. Teď se můžou soudit o tom. Pak to jeden udělá a tvrdí, dej mi ty peníze. To byla nutná oprava. A v tu chvíli, když je to nutná oprava, tak ten druhý spoluvlastník mu musí dát. Příslušný podíl z těch nákladů, které do toho dal. Ale druhý spoluvlastník říká: Ne, 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 to nebyla nutná oprava, to bylo zhodnocení. To já ti nebudu dávat podíl těch nákladů, které si vynaložil, ale jenom hodnotu, o kterou se zvýšila hodnota té nemovitosti, protože to nebyla nutná oprava. A zase vždycky a zákon říká: A pěkněž, je, to tady, je to tady. Je to tady,
0: je to tady. Ano, a uh, ideální spoluvlastnictví, zejména teda dvou osob, bývá. Z naší zkušenosti poměrně jako kompliko- komplikace. A jak tomu
1: předejít. No, zákon umožňuje a je to jest taková jedna z, z velkých svobod, které my lidé máme, takzvaná svoboda testovací, to znamená svobodně pořizovat testamentem, zkrátka lidsky řečeno, sepsat závěď. V dnešní době se postupně to testování, to pořizování té poslední vůle stává rozšířenější, stejně jako se ku podivu, byť to je trochu z jiného soudku, tak stává rozšířenější, že si manželé upravují zákonný režim svého mm-hmm. společného Spoložení. mění manželů, mm-hmm. že uzavírají různé předmanželské smlouvy. A je to právě proto, že ten zůstavitel Vlastně už za svého života může rozhodnout, co bude s jeho majetkem po jeho smrti, to je první věc, a druhá, může předejít nějakým sporům. Protože zejména pokud tam nejsou přímí dědicové, to znamená potomci, tak kolikrát ani v dnešní době lidé nevědí, na koho to vlastně napadne, prostě na kde, na jakou sestřenici a jaký podíl kdo z toho bude mít a co z toho vlastně vyleze. Takže určitě pro všechny lze doporučit, sepište si závěť a ještě, když teda mohu, ta závěť může být napsána vlastní rukou a podepsána, nebo může být napsána na stroji před mm-hmm, dvěma světky, mm-hmm. ale vůbec nejlepší forma je jít za notářem, protože zase notář je odborník na tyhle věci, takže jednak vám poradí a druhak, ta závěť má v takovém případě formu veřejného, veřejné listiny, ano. to znamená, kdyby chtěl někdo spochybňovat, napadnout její platnost, tak vlastně důkazní břemeno, aby jí zvrátil je na něm. Takže ten v jehož prospěch, ta závět je, má lepší postavení.
0: Dobře. A teďka to bylo tolik informací najednou, Zkusím si rozpomenout. Možná to vezmu od konce. Jdu-li za notářem. Mám si už tu závět jako sepsat a on mi to jenom potvrdí? Nebo jak to funguje? Vůbec nejlepší je, no tak nejlepší je tam zavolat a objednat se, <laughs>
1: ale je dobré vědět takové ty základní věci, které ten notář asi bude potřebovat vědět, to znamená, jaký má majetek, zda mám nějaké potomky přímé, jak to mám s manželkama a jak si zhruba představuji, že bych ten majetek rozdělil. To je prostě to základní mm-hmm. a pokud ten notář uvidí, že to tak jde udělat, že tam prostě ne, neopim, neopomíjíme nějaké neopomenuté dě, dědice a je to prostě v pořádku a v souladu s právem, tak není problém pak tu závět napsat.
0: A je to tak, že já můžu sepsat závěť závět a nemusím nikomu doma říkat, co jsem do ní dal. Jak jsem to rozdělil, je prostě na mě a Přesně mohu tak. a nemusím to sdílet s rodinou nebo ano. s těmi, koho jsem se rozhodl čestně tak, tak obšťastnit majkem. Ano, 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 dobře. když tu závěť, ale se píšu sám doma, ty jsi říkal, že musí mít dva svědky a ti se tam podepíší, nebo jak to funguje?
1: Závěď buď se píšeš vlastní rukou a podepíšeš jí a pak se musí někde zachovat.
0: Vlastní rukou znamená i na počítači, nebo ne, opravdu? Ne, ne, opravdu vlastní opravdu rukou. Můj, okay. Když to dnes na... neumí psát, no, tak, píšem na počítači, to je, ten nebo to, druhý případ,
1: to je ten druhý případ, pak když to píšeš na počítači, musíš to před dvěma současně přítomnými světky tu závěť podepsat a před těmi svědky říct, že tato listina obsahuje tvoji poslední vůli. Jo, a ti světkové ještě zas nesmí být uh, nějaký, jak se říká,
0: podjatí, to znamená, nesmí to být dědici. Jo. No dobře, tak myslím, že jsme zabředli poměrně hluboko do, do věcí ohledně testamentu. Ne, že by to nebylo důležité, ale možná, že to nikdo úplně neočekával od realitního podcastu, takže bych se vrátil asi zpátky. Jediná cesta tedy toho, aby se nestal ten průšvih s ideálním spoluvlastnictvím, kdy každý z těch spoluvlastníků chce něco jiného, je tedy dopředu závětí určit co komu. Přesně tak. Mě, tak. A ideálně tam nezakládat spoluvlastnictví. Tak, ale zároveň musíme říct, že samozřejmě mnoho ideálních spoluvlastnictví dobře funguje. Není to tak, že nefungují, ale je to tak, že ty, co se dostanou k tobě nebo k nám, jsou obvykle ty, kde, to, kde tam něco bolí. Přesně tak, za lékařem nechodí ti zdraví, ale ti nemocní. <laughs> dobře. Uh, Jakube, řekně mi prosím tě, k čemu potřebuje kupující klient zkušeného realitního právníka? Ono
1: to do značné míry bude stejné s tím, co jsem vlastně říkal, proč by měl ty realitní věci dělat právník, který dělá realitní smlouvy. Ono jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího mohou vzniknout určitá úskalí a v té smlouvě může být my to samozřejmě neděláme, my ty smlouvy vždycky těm smluvním stranám předkládáme šité na míru a žádné psy tam nezakopáváme. Ale zejména v mm-hmm. případě, že vy tu protistranu neznáte, nevíte, co jsou zač, tak je možné, já teď nechci nikomu vkládat do hlavy něco negativního, ale je možné, že v té smlouvě jsou prostě zakopány nějaké psy, které vy na první pohled, pohled přehléděte. Neodhledajte. Přesně Zajměná, tak. Zajména, když
0: nemáte tu zkušenost.
1: Přesně. Přesně. Typu, já nevím, to už je téměř mýtické, jak se jeden čas do smluv zakopával pés, typu, že kupující to kupuje, jak stojí a leží. Jo, pak nejvyšší soud řekl, že to je stejně blbost, že to u nemovitosti nejde napsat. Ale i v dnešní době se třeba hmm. lze do smlouvy propašovat, nebo nikdy to tam má být, že se ty smluvní strany na tom dohodnou. Ale lze tam dát ujednání o tom, že kupující se předem vzdává nároků zvat plnění. Jinými slovy, koupí domeček a pokud zjistí, a pak se počase zjistí, že ten domeček prostě stojí na písku a celá jedna stěna ujíždí někam do řeky a řekne, no jo, ale to teď vy jste mi to neřekl. A a prodávající řekne, no jo, ale podívejte se tady v té smlouvě, vy jste se vzdal nároků zvadného plnění. Takže to je přesně ten případ, kdy jedna větička může být nepříjemná a může znamenat do budoucna velké problémy.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Tak to, to už je ten složitý právnický svět. Ještě jedna věc. Líbí se ti ten model, který jsme začali dělat, kdy do rezervačních smlouv rovnou vkládáme všechny významné mylníky kupní smlouvy. To znamená, kdy, kdo, jak se platí, kdo to platí, jestli tam bude hypotéka nebo ne, kdy se předají ty nemovitosti do kolika dnů, po, po čem a tak dále, aby se prostě předešlo nedorozuměním anebo udivení, že tam někdo potřebí deal nebo naopak spěchá na peníze nebo tak.
1: To je naprosto podle, z mého pohledu je to naprosto správný model, protože tím, že používáte tam tu tu část té smlouvy, ona to má podobu takové tabulky, kde jsou právě tyhle ty úzlové body, tak vlastně to nutí jak makléře, tak ale ty smluvní strany se o těchto věcech předem zamyslet a předem vlastně dohodnout, jak to bude. Hmm. Inými slovy, nestane se to, že vlastně nadšený prodávající je hurá, hurá, máme kupujícího tak, tak super, tak mu, to, tak mu to prostě bouchnem. A a pak se při tvorbě smlouvy ukáže, že prodávající tam nemůže dát zástavní právo nebo že tam prostě nechce dávat zástavní právo a kupující si bere hypotéku. Nebo že přesně termíny předání a takovéhle věci. Čili tohleto je podle mě naprosto správná cesta, protože od samého začátku Vlastně všichni účastníci vědí, jak ten obchod bude vypadat, jak ten obchod bude probíhat a nejsou pak z toho překvapení typu je, pane doktore, co jste to tady napsal do té smlouvy, já jsem tady chtěla být ještě půl roku.
0: No. A nebo že to nejde převést, protože je tam nějaké věcné břemeno dožití někoho, kdo už není na světě, ale zapomnělo se to v katastru vyčistit a tak dále. Přesně tak, věcí takových spousta. věcí tam může být spousta. Tak, je poslední takováhle realitně právní otázka nějaký typický nešvar, který se objevuje ve smlouvách nebo v realitních transakcích? Co by si ty řekl, že by prostě neměli makléři dělat nebo nemělo by to takhle probíhat?
1: To je taková věc, ono to není ani tak ve smlouvách, jako spíš o takovém módu operandi, o způsobu, jakým některé neúplně poctivé, já řícky říkám, realitky pracují. On byl sice přijatý nový zákon o realitním zprostředkování, od kterého se očekávalo, že se pročistí ten trh a že takový ty v uvozovkách nepoctivci a nakolenou dělači realitních obchodů, že vymizí, ale tu a tam na ně prostě narazíte. pak za vámi přijde klient, který řekne, já jsem si tady vybral nemovitost a je tam nějaký zprostředkovatel a on mi tady dává rezervační smlouvu a teď vy se prostě divíte, nestačíte divit, co, co tam v té rezervaci všechno je. V podstatě ta smlouva celá vypadá o tom, že jako hlavně zaplaťte provizi a pak už si dělejte všechno sami a neřeší se tam nic. Jo, je to, je to... To, co ty jsi říkal, že vy vlastně my teď děláme nějaký model, kdy se snažíme tu transakci předem dohodnout a mít dobře projednanou, tak tím strašlivým nešvarem je to, že někde někdo dohodne hlavně svoji provizi no a pak s těma klientama se už to nějak udělá a ta, 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 to, ta zástava, co tam vázne, se <sík> nějak vyplatí a, a to věcné břemeno dožití, no tak když tak starouška mu nějak pomůže, ať je to rychlejší a tak, no strašlivé věci.
0: A jak si to klient, který se nevyzná, prodává poprvé v životě nebo kupuje poprvé v životě nemovitost, miliony korun lítají. Jak si to má jako předem ověřit? Jak to, co, co má udělat, aby se mu náhodou nestalo, že si najal makléře nebo realitní společnost, která jedná takhle, jak jste teď popisoval? Vždycky je dobré podívat
1: se, jak ta... Jak ta ano, první pohled je podle mě docela důležitý. Už když se podíváte, že ta kancelář má nějakou prezentaci na internetu, má nějaké vystupování, ten, ten makléř nějakým způsobem vystupuje. Ví o té problematice, ptá se vás na věci, to znamená, jak si představuje ten, ten obchod, jsou tady takové a takové problémy. Mm-hmm. Díváte se, že ta realní kancelář má za sebou mnoho obchodů a referencí, je známá. To. To, to vypadá dobře. Ve chvíli, kdy za vámi přijde někdo, kdo se vlastně neptá nic o té nemovitosti, nezajímá ho faktický stav nemovitosti, nezajímá ho, jak jste to nabil. V podstatě jediné, co ho zajímá, je to hlavně mi tady podepište zprostředkovatelskou smlouvu a rychle. No tak to už je
0: první známka toho, že z toho bude průšvih. Hmm, dobře, dobře, dobře. Tak děkuju. A mám na tebe úplně poslední dotaz. Jak všichni víme, byl a je covid nějakou dobu s náma ještě asi bude, nevíme v jakých podobách, můžeme se těšit, co, že přinesl spoustu negativního víme, ale co tobě přinesl dobrého? V čem se svět změnil k lepšímu, nebo co tobě osobně to přineslo jako nová věc, která doteď nebyla? A Honzo,
1: To je asi nejvíc dotaz na mého psa a na mého kocoura. Já jsem totiž... Začali znát svého páníčka najednou. No, tak to to oni docela znali, i když teď ho znají lépe a má na ně i čas. Ale hlavně, co oni nejvíc ocenili, já jsem během té covidové vlny první vlastně, kdy kdy i realitní obchody šly šly strašně dolů a vlastně i ta moje právní činnost, najednou, najednou jsem měl spousta volného času, tak já jsem zjistil, že nemusím bydlet v Praze. Takže já jsem dřív byt mám v Praze pořád, v tom já jsem vždycky byl přes týden a na víkendy jsem jezdil na svoji pod podještět do Krištofova údolí a v té covidové vlně jsem to vlastně otočil a bydlím v tom Krištofově údolí a do Prahy jezdím za prací. Proto, když se položil tu otázku, tak jsem říkal, že jako nejvíc nadšení z toho jsou kocour a, a pes, aha, protože ti aha. celý den běhají na zahradě a já, když je hezký, tak tam s nima sedím v klidu, mám tam notebook a pracuju, mám tam svůj pracovnu, takže pro mě tohle je poměrně pozitivní, pozitivní věc, kterou jsem si z toho odnes.
0: To je velice zajímavé, že to říkáš, protože to je nový realitní trend, Pražáci se vystěhovávají z Prahy anebo si kupují chalupy. Chalupy drasticky zvedly ceny o násobně, několikanásobně za poslední rok a by ty domy mimo Prahu, kde je balkon nebo zahrada, nebo prostě vůbec nějaká možnost se nadechnout čerstvého vzduchu, i když je kompletní uzávěra celé ekonomiky, tak najednou jsou atraktivní a taky zvýšili svou cenu. A ty, ty seš toho důkazem, živoucím důkazem. Živoucím, ano. No mimochodem všiml jsem si toho, protože Před před
1: covidovou vlnou se málo kdy stalo, že by by se přes realitku prodávala někde taková ta chatička někde uprostřed té zahrádkářské kolonie. A teď to je poměrně častá věc, že prostě někdo prodává chatu a ty ceny jsou v podstatě na úrovni, kde byly byty, když já jsem začínal dělat reality. Zaregistroval jsem to.
0: Tak já ti velice děkuji za dnešní milý rozhovor. Dámy a pánové, Pokud se vám dnešní podcast líbil, tak mu prosím dejte like. Můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na dalších serverech. Napište nám prosím na sociálních sítích nebo do e-mailu nebo na LinkedIn, na Facebook, Instagram, kamkoliv, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a jaké téma by vás zajímalo příště. A mějte se moc hezky. A já děkuji panu doktoru Jakubu Janovi Dismanovi za krásný dnešní rozhovor. Ahoj Jakube. Není zač, ahoj a naschranou. Realitní mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.